0: Alô, ouvintes do Gringolândia, o podcast de futebol internacional aqui do GE. Eu sou o Jorge Natan e hoje estamos aqui para falar de Liga dos Campeões. Você pode estar estranhando, ué, Gringolândia na sexta-feira? É isso mesmo, amigo ouvinte. Hoje é sexta-feira, hoje recomeçou a Liga dos Campeões aí com os jogos de volta das oitavas de final e com essa fase final toda condensada em um grande mês de agosto com direito a jogos únicos em Lisboa a partir das quartas, a gente vai estar aqui no Gringolândia com uma programação especial com direito a versões pocket, como esse podcast aqui, no qual eu recebo Daniel Mundim para falar sobre Real Madrid Manchester City e Juventus e Lyon. Fala Mundim, Gringolândia na sexta, sextou com Liga dos Campeões.
1: Pô, não tem como cestar de melhor forma que essa, né? Salve, Natan, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Vale muito o esforço para essas edições extras do, da, do Gringolândia de versões pockets por causa da Liga dos Campeões. A gente estava com muita saudade e foram dois grandes jogos. Tem, tem bastante coisa legal para poder falar nessa versão um pouco mais reduzida, mas que eu acho que vai ser com um conteúdo bastante interessante aí para o nosso amigo ouvinte.
0: Exatamente, a gente está em versão reduzida aqui. É, apenas para aproveitar logo esse pós-jogo, a gente está gravando aqui menos de uma hora depois dos e dois o calor
1: do jogo, é.
0: Exatamente, a gente não tem nenhum pós-jogo, inclusive, aqui para falar para você ainda não sabemos nada do que foi falado, etc, etc. Justamente para pegar essa coisa da análise pós-jogo. É, começando nessa sexta-feira, com essa versão Pocket, que é sobre, sobre esses dois jogos, bem mais reduzida. Amanhã, sábado, também teremos uma versão Pocket sobre... Barcelona e Nápoles e Bayern de Munique e Chelsea. E aí, ao longo da próxima semana, eu tenho aqui a programação para te passar. Na segunda-feira, episódio semanal, Gringolândia 68. Na quarta-feira, mais uma edição Pocket, aí já com o começo das quartas de final. Então, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí, depois voltamos novamente na segunda-feira, é, já para projetar aí as semifinais. Depois, na outra semana, dia 18 também, dia 19, terça, quarta e quinta. Quinta, dia 20 mais edições, pockets, sobre as, as semifinais. E, obviamente, domingo, depois da grande decisão da Liga dos Campeões, dia 23 de agosto, Gringolândia no ar. Então, depois de dar esse serviço rapidamente, já vamos cair dentro, já porque a gente tem pouco tempo, a gente quer falar sobre futebol. Daniel Mundim, é, você fez o tempo real do sobre é, do jogo Real Madrid-Master City, na verdade, Master City-Real Madrid. E aí o Gabriel Jesus acabou sendo fundamental... E certamente, ele vai o cara que ele vai agradecer, quando acabar a carreira dele, quando ele vai agradecer, ah, vai agradecer ao primeiro técnico, à mãe, ao irmão, ao treinador de não sei o quê. E vai agradecer ao Varane também, que o Varane consagou o Gabriel Jesus, obviamente com o mérito dele.
1: Isso, com certeza. Se ele for sincero na entrevista, pode julgar. Agradeço primeiramente a Deus, aos meus familiares e ao Varane, porque, (risos) porque merece, viu? Ele ganhou dois presentes. É, mas é bom ressaltar, foram dois presentes causados por um mérito do City, um mérito da, da, do, da tática imposta pelo Guardiola e da pressão na saída de bola, que foi eficiente em quase todo o jogo. Desde, desde o início, o Real Madrid sentiu muita dificuldade em sair jogando e mesmo assim insistiu em sair é, com troca de passes ali no seu campo de defesa sem uma ligação direta e foi assim que, que o City conseguiu os seus dois gols. Primeiro, com o o Gabriel Jesus roubando a bola do Varane no canto esquerdo, aí ele serviu o Sterling, que fez o gol, e depois, no segundo tempo, o Varane recuou ali, meio mal para o Courtois, o Gabriel Jesus se antecipou, deu um leve toquinho ali, lá Romário para o gol, e fez o seu segundo gol, o o segundo gol do City, foi uma grande partida do, do Gabriel Jesus, uma assistência e um gol, é, ele chegou a 23 gols e 10 assistências na temporada é um, um, um ótimo número, né? considerando que o Gabriel Jesus não iniciou a temporada como titular a Ueira era o titular e agora ele está lesionado e, e é, o mais interessante é você olhar o conjunto da obra né? um, um confronto todo, Gabriel Jesus também foi talvez o melhor em campo lá no Bernabéu fez um gol e so, sofreu o pênalti é, do o gol do De Bruyne e é, né, Hoje, hoje, né? A gente tá falando aqui no, na sexta-feira e ele iniciou a partida novamente ali com a, com a função tática do primeiro jogo, mais colado na, na esquerda para ajudar para impedir ali o avanço é, do, do, do do Cavarral, no, é, E fez novamente uma ótima partida no segundo tempo, ficou mais é, ali como um centroavante e foi saiu como grande destaque desse confronto que não é que é, não é pouca coisa, né um confronto contra o maior campeão, contra um, um dos os favoritos, e um, de, uma estatística dada aqui pelo Opta, foi o segundo jogador na história a fazer um gol em cada confronto e um mata-mata contra o Real Madrid, o outro havia sido o Nister Roy, lá em 2003, pelo Manchester United.
0: Certamente uma, uma noite aí de gigante do, do Gabriel Jesus, justamente pelo adversário, né? pela realidade Sim. do jogo, e até porque você falou sobre o mérito da, da forma como o City ataca e defende né? essa coisa da pressão da saída de bola adversária, mas também foi muito mérito do Gabriel Jesus, eu acho, os dois lances né que ele, ele, ele fica sondando o Varane ali, aí no primeiro lance ele tem muito mérito, que ele toma a bola ele acredita na dividida e aí o Varane que, eu acho que a, a falha foi até mais grave ali né? dele de achar Sim. que poderia dividir ali na, na área e depois entrega o gol e no segundo, ele confia que o, que o Varane já estava com a confiança abalada e ele já marca ali já sabendo que ou, ou o Varane ia jogar para lateral ou ia devolver para o Ele poderia devolver com força ou devolver do jeito que você falou, que ele ele recuou meio mal, não? Ele recuou totalmente mal,
1: né? É, eu tô sendo bondoso.
0: Pois é, então muito mérito o Gabriel Jesus. Assim, ele já superou a carreira dele, a melhor temporada da carreira dele, em número de gols, em número de assistências, até na quantidade de jogos como titular, etc. Talvez o Agüero volte aí para as quartas de final, é uma expectativa que se tem, mas ele certamente botou uma pulguinha atrás da orelha do Guardiola aí, né? Ah, Acho que botou. E é bom lembrar, lá no confronto do Bernabéu, o
1: Agüero estava disponível e foi banco do Gabriel Jesus não entrou no, e não entrou no jogo. E, não sei não, o Agüero sem ritmo de jogo, é, o Gabriel Jesus fazendo uma grande partida dessa, assim é, e o, o Guardiola iniciou o jogo com o Foden, é, e o Bernardo Silva no, no banco... É, e tem, também tem uma reis aí então o Guardiola tem opções e eu acho que, que o Agüero não, mesmo disponível ele não, não vai começar a titular nessa partida de quartas de final contra o, contra o Lyon e outro dado a respeito do Gabriel Jesus, ele chegou ao seu 14 gol né, na carreira pela Liga dos Campeões e igualou a ninguém menos do que dois dos maiores at- atacantes da história do futebol brasileiro pela Champions o Ronaldo Fenômeno e o Adriano Imperador até uma divergência aí de números os sites especializados em estatísticas que a gente nos é, quais a gente recorre o Opta o Ogol e o Transfermarkt sempre deram aqui 14 gols dele mas a UEFA tá dando 15 então ele superaria é, só que deve ter uma divergência e talvez algum gol contra que entrou na, na conta para o Gabriel Jesus e esses sites não conta. Mas a, o fato é, o Gabriel Jesus está no mesmo patamar desses outros jogadores que não tem um número tão elevado, porque o, o Ronaldo, por exemplo, ficou muitos anos sem disputar pela Inter de Milão, o Adriano teve ali só uma, um curto período pela, também pela Inter de Milão, mas ele está ali no, no mesmo. Nível desses dois jogadores. E falando um pouco sobre o Vahane, é curioso, né? Porque havia um grande receio da, sobre a ausência do Sérgio Ramos. É, Todo mundo preocupado, ah, o Sérgio Ramos não vai jogar. É, será que o Militão passa tanta confiança assim? Quem é que falha? É o Vahane, o outro titular que foi um dos melhores do mundo, né? Foi, tava na lista dos 10 melhores do mundo da FIFA em 2018 e cometeu essas duas grandes falhas. Que foram decisivas para o confronto. Ali no segundo tempo estava um a um. Um gol do Real levava para a prorrogação e ele cometeu essa recuada de bola bem infeliz que praticamente acabou com as chances do Real.
0: Verdade, o, o Varane não satisfeito em, em fazer uma cagada, né, que já, já comprometeria muito o Real Madrid. O Real Madrid conseguiu empatar, deixou o confronto em aberto. Só para você que caiu de paraquedas aqui não sabe, o Manchester City venceu o Real Madrid por 2x1, sendo é que bom. o, prime- o, o primeiro gol foi feito pelo Sterling, aos 9 minutos de jogo. O Benzema empatou os 28 minutos do primeiro tempo. E aí, na etapa final, o Real Madrid precisando apenas de um gol, como o Mundi falou, para levar para a prorrogação e talvez para os pênaltis. E aí, aos 23 minutos do segundo tempo, o Vahane fez essa recuada. O Gabriel Jesus foi malando, deu um toquinho ali antes do Courtois chegar e a bola só entrou no gol vazio. Então, é isso. Sinti 2x1 no Real Madrid. E além além dessa questão que a gente já falou do Gabriel Jesus e do Real Madrid e do Vahane, né, que acabou... Sendo o um resumo dos dois lances, e obviamente influenciou o resultado. É, eu, eu fiquei vendo aqui, eu fiz o jogo da Juventus e do Lyon, né? Eu fiz o tempo real é, Juventus e Lyon, mas fiquei aqui com o um tabletzinho ligado no, no, no Real Madrid. Eu vi algumas coisas assim, eu acho que o City teve mais chances, ou um dia você vai falar sim. pra gente se o City teve mais chances de vencer, e o Real Madrid teve chances esporádicas, principalmente com o Benzema, que eu acho que teve uma boa atuação, assim, pelo que eu pude olhar, ou estou errado.
1: Não, não tá, não tá errado não, foi exatamente isso assim, é, nos números da UEFA o City teve 21 finalizações mas aí a UEFA conta aquelas finalizações bloqueadas né então entre finalizações para fora e que foram ao gol, foram 15 finalizações contra apenas 6 do, do, do Real é, no gol o City, o City acertou o gol 9 vezes e o Real 4 vezes e é, é, assim no segundo tempo o Courtois é, depois o Gabriel Jesus foi o melhor em campo, o Courtois fez grandes defesas o é, 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 o De Bruyne teve muito espaço em campo, é, foi um, um jogo um pouco é, anormal do Casimiro, o Casimiro deu espaço, muito fez alguns erros pelo menos um, um erro de, de passe que resultou numa grande chance do City no, no segundo tempo, o Real deu muito espaço, é, algo até previsível para quem precisava sair para o jogo, mas só que o Real não, não criou, praticamente não criou, o Benzema teve as suas melhores chances no no primeiro tempo, e foi ele quem quem mais tentou algo no, no segundo tempo. E só que acho que vale aqui uma leve corneta que o Vinícius Júnior não saiu do banco, né? O Vinícius Júnior fez boas partidas na reta final do Espanhol, o, o Zidane preferiu o Rodrigo, e a escolha até se, se mostrou um pouco acertada, o Rodrigo fez um ótimo cruzamento para o gol do Benzema, um gol de empate, e quase repetiu esse lance ainda no primeiro tempo, no segundo não estava tão bem, é, só que ele preferiu colocar o Iovic, o Asensio é, e o Lucas Vazquez no jogo. E o Vinícius Júnior ficou no banco para um time que precisava de mais velocidade, precisava de mais um jogo mais agudo, um jogo mais agressivo para poder é, furar as linhas defensivas do City. E ele deixou o Vinícius em banco. Eu acho que era um jogo, eram, as circunstâncias pediam a entrada do Vinícius, mesmo com as suas reconhecidas limitações né, de finalização.
0: Entendi. O Rodrigo acabou sendo decisivo, né? Você falou pro, pro gol do, do Benzema, né? Ele fez uma boa jogada, o um cruzamento ali e, e faltou, ele, ele botou o Lucas Vasquez aí no, no final, e, mas o jogo já tava 2x1 um, e o Real acabou no segundo tempo também é, não criando tanto, assim, mesmo que o Varrani não fizesse essa cagada e entregasse pro Gabriel, Jesus, talvez, talvez o Real nem conseguisse seu segundo gol, né? Não, não não inspirava
1: confiança, assim, assim, não não mostrava poder de de reação, assim, e e o City foi muito mais agressivo, e aí depois que fez o segundo gol, o City controlou o jogo, assim, totalmente, assim, começou a ter espaço nos contra-ataques, e o Gabriel Jesus num jogo muito maduro, quando segurou a bola muito bem no no campo de ataque, e o Real praticamente não, não obrigou o Ederson a fazer quase nada, assim, foi um... O conjunto da obra, o confronto, foi um domínio completo do Manchester City que que avança, como a gente já disse, um grande favorito para poder levar. E vale citar, é a primeira vez na carreira de técnico do Zidane que ele é eliminado em um mata-mata de Champions.
0: É verdade. Então, só para arrematar e a gente passar para Juventus e Lyon. Bora lá. O o melhor jogador da partida para você. Eu imagino, eu não vi o jogo todo, mas imagino que seja o Gabriel Jesus. Só que eu fiquei um pouco... É surpreso, porque a UEFA não sei se essa votação é no site da UEFA se é pelos fãs, não sei exatamente é, confesso o meu desconhecimento, mas o jogador do jogo segundo a UEFA foi o Kyle Walker então você dê a sua opinião Mordim.
1: <risos> a minha opinião é que certamente não foi o Walker ele até fez um <risos> fez um bom jogo, teve um lance no primeiro tempo que ele passou para uns quatro, uns quatro jogadores, saiu do campo de defesa assim um a lá Maradona a lá Messi mas aí foi finalizou de fora da área e mandou a bola lá em Liverpool quase só que não certamente ele não foi o melhor em campo eu citaria assim o Gabriel Jesus é um cara com uma assistência e, e um gol foi extremamente decisivo mas citaria também o De Bruyne assim é, o que o, a, a, a quantidade de chances criadas por ele foram várias com muito espaço para jogar, e o De Bruyne com espaço, é um dos melhores do mundo na atualidade, ele faz, faz chover, quase fez um por duas vezes, quase fez gol olímpico, o Courtois apareceu lá para poder espalmar, mas melhor em campo para mim, Gabriel Jesus.
0: Bom, beleza, o Manchester City que venceu o Real por 2x1, avançou as quartas de final para enfrentar um time que avançou com derrota, o Lyon, o Lyon perdeu para Juventus por 2x1 de virada nessa sexta-feira lá em Turim, mas acabou passando porque no primeiro jogo foi 1x0 para o Lyon na França e foi classificado com essa vantagem do gol fora de casa aí, que a regra para mim é que às vezes já é lá né? então nesse contexto, nesse contexto então que um jogo teve público e o outro, e jogo o outro não, não teve. Pois é. Enfim, mas a gente teve Cristiano Ronaldo em campo, né é, botando esse confronto aí como um grande atrativo também. Cristiano Ronaldo mais uma vez pegou, botou a bola debaixo do braço e falou... Ah, isso aqui é a Liga dos Campeões? Então hoje que eu vou arrebentar, arrebentou com o jogo, é, se não fosse ele. E o que faltou para poder. É. O que faltou foram companheiros de qualidade, <risos> na verdade os companheiros têm qualidade, mas a Juventus não encontrou um time, é, um time bom nessa temporada, assim um time coeso, tanto que, acabou, ficou para quem não viu o jogo, a Juventus ficou naquela, começo tentando ir para cima, o Lyon fez frente, também construiu suas jogadas e acabou fazendo o seu gol com 12 minutos de jogo. Um pênalti ali que o Depay bateu de cavadinha. O Depay que voltou agora de lesão no, depois da pandemia, né, depois da paralisação aí no mês passado. E aí a Juventus precisou fazer três gols. Precisaria fazer três gols para avançar as quartas de final. No final do primeiro tempo, depois de não conseguir produzir muita coisa, muita, muito cruzamento, muita jogada de, pelas laterais bola na área para o Guaim, para o Cristiano Ronaldo, os brasileiros da Zaga do Lyon, né? o Marcelo, é, a, o Marçal, a galera toda ali da defesa estava atuando muito bem, mas aí pintou duas faltas em sequência para o Juventus, uma dessas faltas do Pianit bateu e o Depay acabou botando a mão na bola pênalti, que os dois pênaltis na verdade foram meio duvidosos né? eu ia perguntar isso,
1: eu eu, eu não acompanhei o jogo, você acompanhou mais eu tava com o Real City, mas eu vi os gols e os os dois lances, e eu não achei pênalti em nenhum dos dois lances, o que que você achou?
0: eu também achei que nenhum dos dois lances era pênalti acho que o árbitro quis sim dar uma compensada depois do primeiro lance ali que foi um um carrinho que na verdade foi mais na bola, enfim eu achei que daria para não ser nenhum dos dois mas a, o fato é que o Cristiano Ronaldo marcou e aí no segundo tempo ele começou a se movimentar mais, começou a atazanar mais a zaga do Lyon, que também cansou e fez um lindo gol de perna esquerda, né uma baita bomba, teve chance de fazer o terceiro, teve chance que ele entregou, por exemplo, o Higuaín fazer o terceiro, mas é, desperdiçou essas duas, essas duas oportunidades e aí acabou a Juventus sendo eliminada. Você ficou surpreso, Mundinho? Eu não fiquei
1: tão surpreso, aliás, eu vou fazer, puxar a sarginha aqui pro meu lado, né? Porque o ouvinte esperto que acompanhou a última edição do Gringolândia e tem bom, boa memória, talvez se lembre dos nossos palpites, e o meu palpite foi City e Lyon avançando, e o palpite do querido amigo Jorge Natan foi Real Madrid e Juventus avançando, né? E o que aconteceu, enfim... Não... Mas pra... é, verdade, eu, eu não... é verdade, é verdade... <risos> Eu não, não fiquei tão surpreso porque, eu, porque por tudo aquilo que a gente até comentou na última edição do Ringolândia, pelo que a Juventus estava apresentando na reta final do italiano, pela, pela dúvida acerca do, da presença do Dybala, que só entrou no fim e em condições duvidosas, e pelo que o Lyon apresentou de bom contra o PSG na final da Copa da Liga. Então, eu acho... É, eu achava, achava muito provável o Juventus tomar um gol, porque o Juventus tomou, se não me engano, 17 gols nos, na, nos últimos é, oito nos, nos jogos. A conta é um pouco essa, assim, no, na reta final do italiano. Então, é um time que estava sofrendo muitos gols. E para esse confronto, com a vitória de 1 a 0 do Lyon no jogo de ida, tomar um gol em casa ia deixar a tarefa muito difícil para Juventus, mas foi ali na, na conta do chá, né? E você, você ficou surpreso? Não?
0: Cara, na, na real, assim, é, é, eu esperava muito que o Cristiano Ronaldo fosse fazer um bom jogo. E é, mas eu achava que não, não achava que a Juventus ia sofrer um gol ainda mais do jeito que foi, né? O gol que o que o Leão fez é, condicionou muito o jogo, porque foi no começo da partida. E aí quando você já impõe essa necessidade que já era meio que uma necessidade, assim, talvez, né, para ficar garantido da Juventus fazer três gols, mas aí você impõe isso e e o Lyon conseguiu jogar muito mais defensivamente, muito mais seguro, muito mais confiante. Isso mudou muito o confronto. A Juventus que já vinha pouco criativa, o Sarri não está conseguindo fazer o time jogar bola. Não conseguiu jogar bola, teve que depender totalmente do Cristiano Ronaldo. Esse Cristiano Ronaldo carregou a Juventus. Tanto que em determinado momento do jogo, o Alan Caldas, nosso companheiro, falou comigo, está difícil de sair esse esse gol aí. Apesar que o Lyon ficou covarde, não está merecendo passar, mas está difícil. Eu falei, se não for o Cristiano Ronaldo a fazer, ou dar a bola no pé para alguém fazer, entregar o gol, não vai sair. E e não saiu o terceiro gol. Então, a Juventus acaba eliminada aí nas oitavas de final. Cristiano Ronaldo eliminado nas oitavas de final depois de 10 anos, justamente para o mesmo Lyon que eliminou o Real Madrid lá em 2009-10. E agora, para a gente ir arrematando essa versão pocket aí do Gringolândia, o Lyon que passa, apesar de ter força mental, de ter segurado uma Juventus... Apesar de ter tido uma atuação inicialmente brava e depois ficou um pouco mais covarde, ficou um pouco mais recuado, mas não teve grande susto, né? Assim, Sim. não foi iminente o terceiro gol em nenhum momento do jogo. É um Leão que passa para pegar o Manchester City, que elimina o Real Madrid, é, do jeito que você já falou, jogou muito bem, foi dominante no confronto. só pra, A gente não vai entrar, não vai dissecar esse jogo, mas. Ah, antes disso. Melhor jogador do jogo, obviamente, Cristiano Ronaldo, a UEFA também ele, ele uhum. elegeu, né? só para a gente frisar isso aqui, a gente sim, sim. no final no final da fase final de repente fazer uma premiação, né? do, o, o MVP do Gringolândia, como disse o Rodrigo Loz. mas para finalizar, quartas de final aí vai ser no, no próximo sábado às 16 horas lá em Lisboa, já na super fase final da Champions, esse Lyon que, eu, que a gente estava falando vai pegar um, um Manchester City totalmente forte e apesar de não ter sido campeão inglês, é, que tem ótimos jogadores e está com sede europeia, é, mas você se sente totalmente favor, é, favorito para esse confronto?
1: Sim, com certeza, Assim, é, embora as circunstâncias é, sejam é, mais de, de jogo sem torcida, de confronto único num campo neutro, tudo isso é né, mais favorável ao lado mais fraco da história, que é o Lyon, né, Sim, se tem algo para poder beneficiar o lado mais fraco, é um jogo sem torcida e em campo neutro. Mas, é, a gente, p- pelo que os dois times têm apresentado, e pela agressividade do City, é, que tem, tem mostrado em todos, os, é, todos esses jogos, desde a reta final do, do inglês, é, o City é, assim, um, um favorito, vai, o Lyon vai encontrar um time muito diferente do que encontrou com a Juventus, que como, como to- vocês viram, como você tá relatando, foi... Bem, é, não teve intensidade né para poder fazer ali os seus três gols. É, a não ser que o City, o City encontrou dificuldades é, em alguns jogos, né nessa temporada e até também no, na reta final do, do, do inglês, é, com defesas muito bem postadas e com linhas defensivas muito bem postadas. A gente lembra que perdeu ali de 1 a 0 para o Southampton, com pelo menos 30 finalizações. contra pouquíssimas o seu adversário perdeu lá de 1 a 0 é é algo que pode acontecer mas isso é uma possibilidade mais remota, né o City é favorito e eu acho que você concorda comigo, né
0: Concordo, concordo totalmente, assim, eu não botei o sítio favorito, porque causa... eu... foi mais uma aposta, assim, de camisa do Deportava Real Madrid, no Real. É. é, foi mais uma aposta de camisa do Real Madrid e tal, porque realmente, tecnicamente, o City é muito favorável, mas essa Liga dos Campeões tem esse fator, né, é, jogo, jogos únicos, tudo pode acontecer, tem mesmo essa cara de Copa do Mundo, e não descarto aí o Lyon fazer justamente o que você falou, jogar defensivamente, e tem jogadores para desequilibrar, né, sim, como o Depay, sim. O Bruno Guimarães hoje é, não teve grande destaque, teve até um chute de fora da área que passou perto e tal, mas, é, na real, não, não teve grande destaque. O Thiago Mendes entrou no final ali. Os, os zagueiros brasileiros foram bem. Mas vamos ver. Isso aí a gente vai saber só na semana que vem. Antes disso, no próximo sábado aí tem Barcelona e Nápoles. Na verdade, amanhã a gente está gravando aqui na sexta nessa versão. É, só
1: só um, um dado a respeito, do só para não deixar passar do Cristiano Ronaldo, ele termina ali dos campeões com quatro gols. E é a menor quantidade desde o último ano dele pelo United, lá na temporada 8-9, 2008-2009. É, desde então ele não faz tão, essa quantidade tão pequena de gols numa edição de Liga dos Campeões. Ele estava sempre ali acostumado a fazer mais de 10, né? Na é, temporada ele... passada foram 6 e agora 4.
0: Ele fez dois só na fase de grupo. Da outra vez que ele tinha feito só dois na fase de grupo, na fase final ele foi campeão. Acho que acabou fazendo Isso. mais 8 com o Real Madrid. É. Enfim, mas ele, ele vai fazer 36 anos ano que vem... Vai ainda ter mais uma chance, eu acho... De buscar uma Liga dos Campeões... Mas Juventus tem que ajudar, né? O Sarri, os times é, O bala, você falou, entrou... Jogou 15 minutos, mancou... Certamente foi para o sacrifício... Os outros companheiros também não fizeram frente... Meio de campo hoje, muito mal, muito mal mesmo... Enfim, a Juventus tem muito o que rever aí... É, do seu trabalho com o Sarri. e Mas aí, esse papo é para a temporada que vem... O fato é <risos> que nessa temporada... Temos Manchester City Lyon, já nas quartas de final... O último confronto de quarta-final de vai ser definido amanhã, no sábado. Barcelona e Nápoles se enfrentam às 16 horas no Camp nou. O primeiro jogo foi 1 a 1 é, E o Bayern de Munique pega o Chelsea na Alemanha. O primeiro jogo foi 3 a 0 para o Bayern na Inglaterra. E aí os confrontos de quarta-final. De City, Lyon, RB Leipzig e Atlético de Madrid, Atalanta e PSG. Não é isso, Mundial? A gente vai ter muito tempo para falar de Liga dos Campeões nos próximos dias com mais versões pocket do Gringoland.
1: Vai, vai ter muito tempo, assim, é só para destacar, dentre os que estão classificados para as quartas de final, até agora, nenhum campeão, né, a gente pode dizer, ah, o Bayern de Munique está muito na frente do Chelsea, já está quase lá, é um campeão, e se o Napoli passar pelo Barcelona, é outro que não é campeão e teria só o Bayern como campeão dos oito que restarem.
0: tem muito para falar ainda. Isso aí, vai ser uma baita Liga dos Campeões. Obrigado por você estar nos ouvindo aqui, ouvinte do Gringolândia. A gente vai produzir muito mais material nos próximos dias. Afinal, é uma Liga dos Campeões histórica, então o Gringolândia também quer fazer parte dessa história. Não é isso, Mundinho? Até a próxima. É isso,
1: é isso aí. Fique sempre ligado aqui no Gringolândia, lá no Twitter do Gringolândia GE, e tudo que a gente aqui do, do, do GE está produzindo para essa reta final empolgante da Liga dos Campeões. Valeu, é Natan. Isso.
0: É isso, galera. Valeu, mundinho. Valeu a você que nos ouviu. Até a próxima com mais uma versão Pocket ou uma versão tradicional do Gringolândia. Um abraço.
1: Um abraço.